0: das Hans-Bredo-Institut präsentiert BredoCast Wir erforschen was mit Medien Hallo, herzlich willkommen zum BredoCast. Mein Name ist Daniela Friedrich und heute ist bei mir zu Gast mein Kollege Michael Grimm. Michael ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut und zwar im Kompetenzbereich Gesundheitskommunikation. Und ich sag erstmal herzlich willkommen.
1: Hallo Daniela.
0: Hi. Michael, du promovierst am Mansbrüder-Institut. Bevor wir da genau darauf eingehen, interessiert mich, wie bist du eigentlich darauf gekommen, hier am Institut zu promovieren?
1: Das mit der Promotion, das beschäftigt mich eigentlich schon länger. Also ich habe schon im Bachelorstudium so ein bisschen für mich rausgefunden, dass mich eine wissenschaftliche Karriere ziemlich reizen würde. Und war damals hier in Hamburg an der Uni im Bachelorstudiengang Medien- und Kommunikationswissenschaft.
0: Ja, oh, das habe ich auch studiert.
1: <lacht> und bin dann extra dafür, um diese wissenschaftliche Karriere einzuschlagen, nach Erfurt gewechselt in den Masterstudiengang Kommunikationswissenschaft, weil der ziemlich stark forschungsorientiert ist und so ein Angebot gab es damals hier in Hamburg eigentlich nicht an der Uni mhm. und da hat sich das dann eigentlich immer stärker weiterentwickelt in einzelnen Forschungsprojekten, dass ich gemerkt habe, okay, das macht mir ziemlich viel Spaß, wissenschaftlich zu forschen, in Forschungsprojekten zu arbeiten und dann, als ich gegen Ende meines Masterstudiums mich bewegt habe, gab es hier gerade eine Ausschreibung am Institut, hier wieder in Hamburg, am hans bredow institut und habe mich darauf dann beworben, dass man... Forschungsprojekt zur Komplementär- und Alternativmedizin, wie das medial dargestellt wird, dieses Themenfeld und wie es von Patienten so wahrgenommen wird. Und dann bin ich in dieses Forschungsprojekt eingestiegen und daraus hat sich dann letzten Endes auch ein bisschen konkreter dann mein ganzes Promotionsvorhaben entwickelt. Also einerseits quasi noch aus dem Studium, dass ich da schon erste Anreize hatte, auch was ich da in Erfurt in den Seminaren so belegt hatte, und dann andererseits, was aus dem Projekt hier sich noch entwickelt hat.
0: Und wie lange bist du jetzt hier schon am Institut?
1: Seit Oktober 2012.
0: Okay, auch schon ein paar Jährchen. <lacht> ähm, wie ist denn deine Promotion hier strukturell angelegt? Ich habe äh, ja mal mit Julius Reimers über seine Promotion mhm. gesprochen und ähm, ich weiß, dass ein Teil seiner Arbeit hier ähm, fürs Institut arbeitet und ein Teil ähm, an seiner Promotion. Wie ist mhm. das bei dir?
1: Ich habe eine 65% Promotionsstelle jetzt und das heißt auch, dass ich etwa zur Hälfte meiner Arbeitszeit hier in Projekten arbeite und dann den Rest der Woche quasi noch zur Verfügung habe, um an der Promotion zu arbeiten.
0: Klappt das gut? Letzten Endes <lacht> kommt es natürlich immer mal wieder <lacht> vor,
1: dass man dann für die Pro äh, für die Projekte mehr arbeitet mhm, ja. als die 50%.
0: Ja, okay. Okay, jetzt kommen wir aber mal zu äh, zu den Inhalten äh, von dem, was du womit du dich beschäftigst, nämlich deiner also nicht mit dem, was du hier am Institut vorrangig machst, sondern ähm, mit zu deiner Dissertation. Wobei ich glaube, das überschneidet sich, ne? Oder wie ist das? Ich stelle jetzt mal meine Frage. Warte, ich weiß, dass du dich in deiner Dissertation mit dem Kontext äh, des Multi- noch mal des multimodalen Framings beschäftigst. Mhm. Aber was ist denn jetzt überhaupt erstmal Framing?
1: Bei Framing, da geht es im Grunde darum, dass man, wenn man mediale Darstellungen sich anschaut, niemals sagen kann, okay, diese mediale Darstellung zeigt jetzt eigentlich die Welt so, wie sie ist, sondern dass man immer, wenn man irgendeine mediale Darstellung anschaut, also sei es ein Bild, sei es ein Text, sei es ein Video, immer eben davon ausgehen muss, dass es eine bestimmte Auswahl ist von der Realität. Und der Grundgedanke von dem Framing-Konzept ist, dass bei der Erstellung von medialen Angeboten immer eine bestimmte Auswahl getroffen wird durch denjenigen oder diejenigen, die das erstellen und dabei bestimmte Aspekte von der Realität hervorgehoben werden und gleichzeitig fallen dadurch natürlich dann andere hinten runter, werden nicht aufgegriffen in der medialen Darstellung und durch diese Auswahl und Hervorhebung kommt es dann dazu, dass über die Medienangebote bestimmte Interpretationsmuster übertragen werden. Mhm. Also in meinem konkreten Fall wäre das jetzt zum Beispiel so, dass es halt einen Unterschied macht, wenn man sich die Darstellung, die mediale Darstellung von einer bestimmten Behandlung anschaut, von einer medizinischen Behandlung, dass es dann einen Unterschied macht, ob man dabei jetzt sieht, dass ein Patient schön an einem See entlangläuft in der grünen Landschaft und von seinen positiven Erfahrungen mit einer Behandlung berichtet oder ob Beispielsweise ein Arzt gezeigt wird in seinem weißen Kittel und ein Expertenstatement zur gleichen Behandlung abgibt. Das heißt, es geht beide Male um die gleiche Behandlung, aber es werden mitunter verschiedene Interpretationsmuster nahegelegt, die dann halt von den Leuten, die sich das anschauen in den Medien, auch unterschiedlich wahrgenommen werden und zur weiteren Bewertung von dieser Behandlung herangezogen werden können. Mhm. Und um nochmal kurz daran anzuknüpfen, was du vorhin meintest, inwiefern sich das jetzt verortet in Bezug auf mein Projekt hier, mhm. also auf mein Dissertationsprojekt und das Forschungsprojekt, da ist es so, dass dieser Framing-Ansatz auch mit der Ansatz war, der hauptsächlich genutzt wurde in dem Forschungsprojekt, über das ich hier angefangen habe am Institut und jetzt eben auch so der zentrale Ansatz ist, den ich im Dissertationsprojekt weiter verfolge. Damals in dem Forschungsprojekt es hauptsächlich um verbale Inhalte ging, also was wird gesagt zu einer bestimmten Behandlung. Und jetzt geht es bei mir konkreter um das Zusammenspiel von verschiedenen Modalitäten, also sowohl von Sprache und von Bildern, am Beispiel von Fernsehbeiträgen.
0: Ah, okay. Also meine nächste Frage war nämlich auch, was ist multimodales Framing? Aber die hast du wahrscheinlich gerade schon beantwortet, ne? Also das, das Zusammenspiel von, von Bildern und Text jetzt zum Beispiel. Drin. Genau, mhm.
1: ja. Weil es da eben auch dabei noch um eine zusätzliche Herausforderung geht, wenn man sich jetzt nicht nur anschaut, was wird gesagt, sondern eben darüber hinaus noch anschaut, was wird denn noch dazu gezeigt, dann hat man eben immer so ein Zusammenspiel von verbalen Informationen und von visuellen Informationen, also von sprachlichen und von bildlichen Elementen, die man sehen kann. Und dann kann es eben sein, dass die sprachlichen Informationen quasi diese visuellen Informationen rahmen, das heißt da ein bestimmtes Interpretationsmuster vorgeben, unter dem man dann die visuellen Informationen verstehen kann. Oder umgekehrt, dass die visuellen Informationen, die Bilder, dass die ein Interpretationsmuster vorgeben, unter dem man dann die sprachlichen verstehen kann. Es kann natürlich auch sein, dass die Bilder und die Sprache im Gegensatz zueinander stehen oder dass die sich halt gegenseitig ergänzen. Mhm. Und diese verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten, die rücken bei mir jetzt in den Vordergrund.
0: Ja, klingt total logisch. Aber wurde das nicht bestimmt schon hundertmal untersucht?
1: Nein, dazu gibt es jetzt konkret eher weniger Forschung, was halt hauptsächlich wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass es methodisch ziemlich herausfordernd ist. Mhm. Also in der bisherigen Forschung zu Framing ist es so, dass sich der Großteil der Forschung halt mit verbalen Informationen beschäftigt, insbesondere mit Texten, teilweise auch mit ähm, sprachlichen Informationen, jetzt beispielsweise in Fernsehbeiträgen. Und dann gibt es seit ein paar Jahren jetzt auch einen verstärkten Trend, sich mit visuellen Informationen unter dem Schlagwort Visual Framing zu beschäftigen. Also was können eigentlich Bilder zu solchen Interpretationsmustern beitragen? Und die Kombination von beidem, das ist aber noch was, was bislang nur in vereinzelten Arbeiten betrachtet wird, weil sich dadurch eben methodisch ziemlich viele Probleme oder Herausforderungen ergeben. Zum Beispiel kann man sich ja vorstellen, wenn man sich jetzt so ein weiter anschaut, dann hören zum Beispiel die Sätze nicht immer genauso auf wie ein Bild, was mhm. dazu läuft. Das heißt, da gibt's Überlappungen. Und da muss man natürlich auch überlegen, wie man dieses Verhältnis zwischen Bildern und verbalen Informationen überhaupt irgendwie fassen kann.
0: Mhm. Und wenn du jetzt einer zehnten Klasse, also Schülern und Schülerinnen einer zehnten Klasse erklären müsstest, was du in deiner Dissertation machst, wie würdest du das tun?
1: Es geht mir um zwei Seiten. Einmal geht es mir um die mediale, um die audiovisuelle Darstellung von einem bestimmten medizinischen Thema und als Beispiel nehme ich dafür Komplementär- und Alternativmedizin bei Krebs. Dabei geht es um solche Behandlungen und Verfahren, die in Ergänzung zu oder statt Schulmedizinischen oder Standardmedizinischen Behandlungen angewandt werden. Also alles, was nicht so in den Bereich von Chemotherapie, von Strahlentherapie, Operationen fällt. Also sowas wie Misteltherapie, wie Akupunktur, wie Homöopathie. Einerseits, wie das quasi medial dargestellt wird und welche Interpretationsmuster dadurch nahegelegt werden. Also was steckt in den Medien drin und wie wird das Ganze über Sprache und über Bilder vermittelt. Und auf der anderen Seite geht es darum, wie Patientinnen und Patienten dann diese medialen Darstellungen wahrnehmen und verarbeiten. Also was machen die Patientinnen und Patienten, wenn sie sich diese medialen Darstellungen anschauen? Was nehmen Sie an Bildern wahr, was nehmen Sie an Sprache wahr und wie setzen Sie das für sich in Beziehung und wie setzen Sie das in Beziehung zu dem, was Sie selbst schon für Vorstellungen über das Thema haben?
0: Wir haben eben schon gehört, du bist schon eine ganze Weile am Institut, Ist fast fertig, ja?
1: Sagen wir mal so, ich bin mittendrin.
0: <lacht> okay, und äh, wer betreut deine Arbeit?
1: Das macht Uwe Hasebrink hier, der Direktor am Institut ist und gleichzeitig auch Professor an der Uni.
0: Mhm. Ähm, und wenn du so an das denkst, was du so hier alltäglich machst, was bringt dir denn da am meisten Spaß?
1: Also jetzt auch konkret auf mein eigenes Projekt bezogen, ist es so, dass mich sehr reizt, dass es eine hohe soziale Relevanz hat. Also, dass man nicht so im Elfenbeinturm sitzt und vor sich hin forscht, sondern dass man eigentlich immer so mit den Blick darauf hat, okay, wem bringt das jetzt eigentlich was und was bringt es wem? Was sich jetzt für mich auch ziemlich stark in diesem gesamten Kompetenzbereich Gesundheitskommunikation eben niederschlägt, ne? dass es ziemlich stark anwendungsbezogen ist und ich für meinen Teil jetzt eben mich ziemlich stark damit auseinandersetze, okay, was bringt das einzelnen Patienten, wenn man sich damit auseinandersetzt, mit diesem Thema und wie lassen sich Informationen für Patienten entsprechend verbessern? Also es gibt in meiner Arbeit jetzt auch darum, dass ich kombiniere und mir anschaue, wie wird dieses Thema Komplementär- und Alternativmedizin audiovisuell in Fernsehbeiträgen dargestellt? Einerseits und dann andererseits, wie nehmen das eigentlich Patienten wahr und wie bewerten sie dann diese Darstellungen, die sie da so sehen? Und wissenschaftlich ist es natürlich so, dass mich da reizt, jetzt an diese methodischen Schwierigkeiten ranzukommen, die in der bisherigen Forschung eben nur in einzelnen Arbeiten schon mal angegangen wurden, so sodass sich da auch eine vertiefende Beschäftigung auf jeden Fall lohnt. Mhm. Und dann ist es natürlich so, dass an so einem Promotionsprojekt man größtenteils sein eigener Chef ist, ne? dass man das Projekt zu seinem eigenen machen muss oder das überhaupt erstmal stricken muss, was einerseits natürlich ziemlich viele Herausforderungen an einen stellt, aber andererseits dann auch einem viele Freiheiten erlaubt, Gestaltungsmöglichkeiten bietet und das finde ich jetzt hier gerade auch im Institut eigentlich so, dass gerade diese Freiheiten gestärkt werden und ich hatte da jetzt zum Beispiel vom Institut schon mehrmals auch die Möglichkeit, dann Veranstaltungen zu organisieren. Wir hatten da mal in meiner Frühzeit hier am Institut noch ein internationales Symposium organisieren können, bei dem wir unterstützt wurden vom Institut. Da ging es eben auch schon um Visual Framing und was da für methodische Herausforderungen sich dabei stellen. Oder ich werde jetzt gerade beispielsweise auch dazu ermuntert, eine... Pre-Conference für die Jahrestagung der International Communication Association, das ist unsere kommunikationswissenschaftliche internationale Fachgesellschaft, durchzuführen, was jetzt dann in Japan sein wird. Oh. Also...
0: Darf ich auch kommen?
1: <lacht> Möchtest du auch einen Podcast darüber drehen?
0: Ja, ich, genau, ich, ich komme nach Japan und mache auch einen Podcast, ja. Reisebericht
1: Daniela aufreißen, Ja. <lacht>
0: Ja, äh, super, das klingt gut. Ähm, ich weiß aber, dass du nicht nur hier am Institut arbeitest, mhm. sondern auch an der Uni lehrst. Bist du denn eher Forscher oder eher Lehrer?
1: In erster Linie wahrscheinlich mal Forscher. Das ist auch so ein bisschen die Konstellation, die unser Institut hier zur Uni hat, dass wir eigentlich ein reines Forschungsinstitut sind und von vornherein erstmal keine Lehrverpflichtung haben, aber wir haben die Möglichkeit, als Angestellte hier am Institut dann auch an der Uni zu lehren. Und das habe ich jetzt schon dreimal gemacht mittlerweile an verschiedenen Instituten an der Uni und macht mir auch Spaß. Das ist was was wir freiwillig machen können und das nutze ich auch ganz gerne.
0: Und wahrscheinlich immer zum Thema Framing, ne? Oder ja, auf
1: jeden Fall unter methodischem Gesichtspunkt.
0: Mhm. Bringt das deine Dissertation dann noch weiter, wenn du sowas machst? Oder ist das, machst du das, um dein das Konzept weiterzugeben? Oder was ist da so dein Anreiz?
1: Ja, das ist ein Punkt mit dem Framing-Konzept, dass ich mich damit beschäftigen kann. Da natürlich kann man sich ein bisschen methodisch vorausgaben. Das sind natürlich einerseits immer eher die Grundkurse, die man da anbieten darf an der Uni. Das heißt, man kann auch nicht zu viel methodisch voraussetzen, aber kann sich methodisch da auch ganz gut an Möglichkeiten und Begrenzungen abarbeiten.
0: Kann ich jetzt persönlich nicht ganz so nachvollziehen, mich methodisch auszutoben, Aber <lacht> ich glaube, wenn mir die Frage gestellt worden wäre, dann wäre, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich, wäre, ich bin eher Lehrer als Forscher. Ich
1: aber hatte also, ich hatte jetzt im letzten Semester ein Seminar am Institut für Journalistik und Kommunikationswissenschaft. Und das war dann noch am nächsten dran an dem, was ich bislang jetzt als Promotionsprojekt so habe. Da ging es um visuelle Gesundheitskommunikation und Framing, wie sich das methodisch untersuchen lässt. Das war dann entsprechend auch schon ein master Das heißt, da konnte man dann methodisch schon ein bisschen tiefergehend einsteigen.
0: Mhm. Ja, cool. Was hat dich denn bisher so im Forschungsverlauf oder ähm, bei ersten Ergebnissen am meisten überrascht? Kannst du da schon was sagen?
1: Also inhaltlich zu den Ergebnissen kann ich noch nicht wirklich was sagen, no. aber <lacht> ist schon gespannt. Ja. Ähm, aber man kann auf jeden Fall sagen, dass es eine bestimmte Herausforderung ist, diese ganzen verschiedenen Themenfelder miteinander zu kombinieren, ne? dass ich mir jetzt eben nicht nur Framing anschauen muss und den ziemlich umfangreichen Forschungsstand, den es da schon gibt, sondern dass ich mir darüber hinaus eben auch noch anschaue, Multimodalität, okay, was gibt es da schon, dass ich mir darüber hinaus noch anschaue, okay, wie sieht es denn aus mit ähm, multimodalen Darstellungen in der Gesundheitskommunikation, was gibt es dazu schon und dann, weil ich diese Rezeptionsstudie noch zusätzlich machen möchte, okay, wie kommt man denn da methodisch eigentlich am besten ran das ist sowas, was sich so im Prozess der Dissertation eben herausstellt, mhm. was sehr herausfordernd ist und wo man mal schauen muss, wie man das am besten integrieren kann, wo man dann auch einen bestimmten Biss halt haben muss, um da dran zu bleiben und dann entsprechend auch wichtig ist, dass man ein Thema hat, an dem man die Relevanz sieht für sich persönlich mhm. und auch dran bleiben möchte.
0: Ja, ja das kann ich gut verstehen. Ja, also ich äh, wir sind schon fast am Ende, ich, äh, zumindest von meinen Fragen, die ich mir vorher überlegt habe. Aber wenn man jetzt mit dir über deine Dissertation sprechen würde, welche Frage muss man dir dann unbedingt stellen?
1: Also ich glaube, eine wesentliche Frage und das ist wahrscheinlich eine Frage, die die meisten umtreibt, die promovieren, ist, warum einem das Thema so wichtig ist. Also auch jetzt daran anknüpfen, was ich gerade schon meinte, dass das auch für mich so ein Punkt war der für mich unbedingt gegeben sein musste, dass ich sagen konnte für mich selbst, okay, das ist ein wichtiges Thema und ich kann mich damit identifizieren und das erfüllt eben jetzt so dieser Bereich, in dem ich mich bewege. Das ist halt so, dass mediale Angebote gerade im Bereich der Gesundheitskommunikation eine wichtige Rolle spielen für Patienten, wenn sie selber Entscheidungen treffen müssen. Ne? Und da gibt es eben gerade auch in den letzten Jahren so einen Wechsel eines Paradigmas, das dazu geht, dass Patienten immer stärker darin eingebunden werden sollen, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen für sich selbst. Ne? Mhm. Und um solche Entscheidungen zu treffen, müssen sie aber natürlich wissen und die entsprechenden Informationen haben, um solche, um solche Entscheidungen überhaupt treffen zu können. Wissen das aber von sich aus natürlich nicht, weil mhm. wenn sie so eine Diagnose gestellt bekommen, wie jetzt in meinem Fall eben Krebs, das ist eigentlich ein Feld ist, mit dem sie sich vorher wahrscheinlich noch nie so richtig befasst haben. Mhm. Und gleichzeitig ist dann das Feld der Komplementärmedizin ein Feld, was ganz stark von medizinischen Unsicherheiten charakterisiert wird. Das heißt, es gibt eine Befundlage, wo auch Mediziner häufig nicht sagen können, okay, das ist gut oder das ist nicht so gut, wenn sie das machen, weil es noch keine entsprechenden medizinischen Nachweise dafür gibt, sodass dann Ärzte, die eigentlich von den Patienten und Patientinnen eigentlich als erste Informationsquelle häufig gewünscht werden, ihnen vielleicht gar nicht so richtig weiterhelfen können. Und entsprechend müssen dann die Patientinnen und Patienten ihnen auf Medienangebote zurückgreifen. Und da ist es halt gerade so, dass dann audiovisuellen Informationsangeboten häufig ein besonders hohes Potenzial zugesprochen wird, einmal zu informieren, weil sie eben über diese zwei Modalitäten, sowohl über Bilder als auch über Sprache, Informationen vermitteln können, gleichzeitig sich aber dadurch auch verstärkt eben auf die Vorstellungen auswirken können, die die Patientinnen und Patienten von dem Tinnenfeld haben mhm. und halt mitunter dann auch diese Entscheidungsfindung mit beeinflussen können. Ne? Mhm. Und gerade da dockt sich dann auch der Framing-Ansatz ganz gut an, weil der davon ausgeht, dass gerade in solchen Bereichen, wo es noch keinen richtigen gesellschaftlichen Konsens gibt oder keine vorherrschende Interpretation, wie man jetzt ein bestimmtes Thema zu sehen hat, dass gerade da es dann umso stärker auf die mediale Darstellung von einem Thema ankommt. Und deshalb schaue ich mir da eben einerseits an, wie sieht's da aus medial, wie wird Komplementär- und Alternativmedizin dargestellt audiovisuell und was machen Patienten eigentlich damit, wenn sie sich das anschauen? Mm.
0: Ich würde ja so gern schon mal irgendwas wissen, was du rausgefunden hast. Ich werde, du könntest mir jetzt auch irgendwas erzählen, was was du vielleicht vielleicht noch nicht hundertprozentig ausgewertet hast, aber wie ist denn das? Gibt es denn viele Berichte? Also das dein Thema ist Krebs, ne? Krebs in mhm. der Gesundheitskommunikation. Äh, gibt es da viel zu? Also ich was da Berichte? Also gibt es viele Dokus? gibt es im, im Fernsehen, ne? Oder mhm. Die Frage gibt es viel, ne? Michael grinst nur.
1: Also, was man vielleicht sagen kann, ist, dass es für Patienten sehr relevant ist, das Thema Komplementär- und Alternativmedizin, mhm. weil Schätzungen gehen ein bisschen auseinander, aber etwa so 50 Prozent aller Krebspatienten und Krebspatientinnen im Verlauf ihrer Erkrankung mal auf eine Komplementär- und Alternativmedizinische Behandlung mhm. oder an Verfahren zurückgreifen. Also das heißt, das Thema ist für die Patientinnen und Patienten schon ziemlich groß und es spiegelt sich schon auch in der Berichterstattung wieder.
0: Okay. Ähm, ja, ein schweres Thema eigentlich. Keine einfache Methode. Michael grinst schon wieder. <lacht> ähm super spannend. Ich, äh, wann bist du fertig? Das hattest du, von, glaube ich, gar nicht so genau gesagt.
1: <lacht> zwei Jahre werden es wahrscheinlich noch. Zwei
0: Jahre, okay. Dann äh, sprechen wir uns spätestens, in aller spätestens, in zwei Jahren wieder in diesem Podcast. Da will ich nämlich unbedingt äh, hören, was du herausgefunden hast. Vielen Dank.
1: Vielen Dank auch.
0: BredoCast Wir erforschen
1: was mit Medien.